0: Fala galera, hoje é dia de polêmica, hoje é dia de treta, aqui é o Braga e bem-vindos a mais um RDN. Hoje a gente vai discutir qual front-footed é melhor, bruxo de Blair ou atividade paranormal? Como Eu que já que tenho uma opinião -footed. bem informada, <risos> <Front -footed. risos> então já que ele se, se prontificou aqui... Ele que com certeza já se filmou dormindo, Thiago oh, cara.
1: Eu não, porque eu ronco, e aí eu vou, não vou poder mais mentir que eu não ronco, então não, não tem essa prova.
0: Nem os espíritos chegam perto, Thiago <risos> roncando E ela que já viu a bruxa de Blair, Gabi Laroca. Oi, gente. Então vamos pros recadinhos, depois a gente volta para esse embate que hoje vai ter treta, hoje a gente vai discutir nessa, nessa mesa aqui. Ah, não sei, não, hein? Vamos eu não ver. vou dizer que eu vou bater na mesa porque a mesa é de vidro e <risos> eu não quero me machucar, mas. Mas nós vamos tretar
1: Bom, hoje vou ser bem, bem breve mesmo, só queria lembrar a todo mundo que o nosso sorteio em parceria com a Voodoo ainda está lá rolando no Instagram deles, então vocês podem acessar, busquem lá a Voodoo Loja, tudo junto e minúsculo, e vocês têm já, no, no, no mural vocês já conseguem ver, um sorteio de três camisetas, tá? do Exorcista, do Hellraiser e do Sexta-feira 13. E para participar é bem simples, é só estar tá seguindo a Voodoo no Instagram e também o República do Medo, é, curtir o post e marcar um amigo nos comentários, e aí você já vai estar tá concorrendo automaticamente às três camisetas, tá? O sorteio vai ser no dia 19 de julho, então corram lá quem ainda dá tempo de se inscrever. E aí lembrando que, como sempre, a Voodoo é uma das nossas parceiras no RDM e a gente faz sorteio em parceria com eles com bastante frequência, então deem uma olhadinha lá no nosso Apoias também, apoiase DM, para vocês verem as, as recompensas que a gente oferece para quem apoia o República do Medo, porque como sempre, reforçando, mas é importante, é a única forma que a gente tem de manter o RDM no ar e sempre crescendo, então, por favor, quem puder, quem tiver condições, não deixe de dar uma olhadinha lá no nosso, nosso apoia-se. Então é basicamente isso, gente, também é, queria convidar todo mundo de novo para sempre estar tá conferindo o nosso site, publicadomedo.com.br, que sempre tem textos, críticas, análises, é bem, bem bacana a gente tentar fazer um conteúdo bem completo para vocês. E também no nosso Instagram, República do Medo, no Twitter, RDMcast, e no Facebook também, República do Medo, uh, para vocês seguirem e acompanharem. A gente está postando dicas de filmes todo dia nessa <risos> interminável quarentena, então tem bastante conteúdo para vocês além do podcast. E como sempre, se tiverem alguma dúvida, sugestão, comentário podem ou falar com a gente nas, nessas redes que eu citei, ou no contato que é nosso endereço de e-mail fixo e oficial, digamos. Então é isso, gente. Muito obrigado. Não se esqueçam de participar do sorteio da Voodoo. Deem uma olhadinha no nosso apoia-se nos sigam em todos os lugares possíveis e imagináveis. E fica agora com o um episódio.
0: Bom, gente, o gênero found footage, ou filmagens perdidas, Nossa. ele ficou aí muito famoso com A Bruxa de Blair, né? Que foi quando atingiu aí uma fama mundial, e daí nós temos aí uma grande levas de, hum. de found footage nos anos 2000.
1: Até encheu o saco, né?
0: Assim, até, até encheu até, o saco.
1: Até não querer mais. fala, meu Deus, chega de found footage.
0: É, eu vou dizer que até que encheu o saco rápido, né? Foi um, gênero, um subgênero do, do horror aí que rapidamente... Não, mas também, velho, Saiu assim
1: <risos> por ano, cara. Não é difícil encher o saco assim, é, né? daí eu não dá pra aguentar, né? Mais.
0: Mas, apesar de Bruxa de Blair ser o mais famoso, assim, e que inaugurou, a gente já tinha um found footage, apesar de não ter essa nomenclatura antes, que é o Holocausto Canibal, do Ruggero Del Dato um filme italiano, de 1980. Ele ainda, geralmente, é encaixado naquele subgênero gore, mas o filme é basicamente um, uma galera, acho que eles, eles são ambientalistas, né? Não lembro se eles são antropólogos, uhum. alguma coisa assim, mas eles vão por meio da Amazônia para encontrar uma, uma tribo, tentar um contato com uma tribo que nunca tinha tido contato antes. Uhum. E daí o filme tem várias cenas bem sangrentas, assim, ele é bem, bem explícito e violento. Sim, bem polêmico Inclusive, também. é bem polêmico também, porque alguma, alguns animais mortos são de verdade, assim, eles é... realmente. Mataram em cena, então é um filme que também teve bastante polêmica uhum. por conta dessa coisa. Eles quiseram focar em um realismo bastante excessivo. Na época teve uma polêmica parecida com o Bruce de Blair, que a gente já, já conversa melhor. Mas na época do, do Holocausto Canibal, também o, o diretor teve que provar que os atores estavam vivos.
2: Uhum.
0: Porque eles tinham um contrato de que eles tinham que ficar... Isolados, assim, né? Meio longe das lentes das câmeras uhum. dos paparazzi. Então depois ele teve que procurar os atores. De, não, ó. Ele foi chamado até em tribunal, se eu não me engano. para dizer, não, ó, tá todo mundo vivo aqui, hein? Relaxa.
1: O, o Found Footage, pelo menos, esses dois esses primeiros exemplos, eles se baseiam muito num caráter sensacionalista, né? Assim, sim, sim. De, de convencer o público de que é uma, uma história real. Hum. É. Pretende chocar por esse aspecto de realismo, né? De uma história que realmente aconteceu e que você tá tendo um vislumbre de, dessa história trágica. Assim.
3: É, ele é um subgênero onde o filme é apresentado como verídico, como se as hum. filmagens tivessem sido descobertas e entregas desta forma para os espectadores.
1: Muito bem editadas, né? É, é
3: uma técnica comumente utilizada no cinema de horror, mas não é exclusivo a ele, Sim. né? Tipo, tem, é encontrado em filmes de ficção científica, hum. até em drama e comédia, né? E os eventos na tela são tipicamente vistos pela câmera dos personagens ou aquela que filma eles né? como uma câmera de segurança, que é o hum. que a gente vê no atividade Paranormal. E outra questão que também confere muito realismo né ao found footage é o frequente uso da câmera de mão, que é o caso uhum. do Bruxo de Blair, daí tem aquela coisa toda tremedeira, Sim. né? E também o improviso por parte dos atores, que é o que a gente vê tanto na Bruxo de Blair quanto na Atividade Paranormal, são roteiros que deixam as atuações mais em aberto, Sim. né? para pegar reações mais autênticas dos atores.
0: É, eu acho que fazendo assim um breve histórico, bem por cima. O Bruce Blair, ele inaugura o gênero ali em, em 99. Você tem alguns filmes logo em seguida, mas acho que realmente... Estoura, assim, numa produção muito saturada hum. depois da de Atividade Paranormal.
1: Que a própria franquia tem uns 15
0: filmes também. Sim, né? sim, a própria franquia. São seis. Então, é, a própria ah, franquia.
1: O Gabi, <risos> não me São 15 e todos, assim, entre 3 meses de lançamento. São né? seis tipo...
3: filmes e tem um sétimo que está previsto para 2021.
0: Ah. Porra, a galera na frente, né? É, pô, então, pô, daí, pô, você tem o. Em 2007 Atividade Paranormal, em 2007 também tem o hack Sim, que sim. daí, no ano seguinte, já ganhou a adaptação estadunidense do, do Quarentena. Uhum. O Cloverfield é de 2008 também. Sim, sim. E, cara, isso foi uma, uma febre bem grande até ali, 2013, 14. Que eu sei que tem o Creep, 2014. Fica a recomendação aí, é um filme bem legal. Tem o Alien Abduction, que é de 2014 também. Que não é tão bom, mas ainda assim é um filme ok. Não é ruim. Em 2013 e 14, tem vários font footage sobre pé grande. Ok, que interessante. <risos> tem vários, assim. Eu, eu lembro que, na época, eu comecei a assistir um monte de filme. E, cara, era, é tudo meio igual, assim. Porque é tudo do pé grande. Pois é é gente que vai pro meio da mata procurar o pé grande. e. Nossa, eu, eu não sei qual, qual que é a pira, assim. Mas ele teve uma produção gigante em 2013. De filmes de ETs. Uhum. E em 2014, de filme de pé grande. Eu, eu não sei qual que é a pira. Acho que no futuro vão estudar o que, que foi essa... Febre de pé grande nos Estados Unidos, <risos> mas... E o último que eu queria ressaltar é o que foi um grande respiro para o gênero, na minha opinião, que é o A Visita de 2015, do Chamalan, uhum. do que eu achei incrível, assim. É um fault food de feito com muita qualidade. Claro, é uma câmera muito boa. Ele justifica dizendo <risos> ah, é, que eles queriam fazer... Né? São crianças querendo fazer um documentário, compraram uma câmera boa pra caramba. É. Você aceita.
1: <risos> é, né? O filme do Shyamalan, ele força um pouquinho a suspensão de descrença, geralmente, né? Mas você acaba, você acaba indo na Mas onda.
0: O o filme é legal, eu, eu acho sensacional esse filme ele, ele mescla muito horror com alguns momentos de comédia, e eu acho sensacional, acho hum. que é um bom respiro para o gênero que tava tão desgastado já né?
1: tem um outro exemplo de um filme que ele não chega a ser um filme de horror, mas ele é mais um, aquele suspense, né, o horror gourmetizado que é o Buscando, de 2019. Ah! Que não chega a ser um found footage, porque ele não, não é uma câmera só uhum. e não é como se tivesse sido encontrado, mas ele faz um esforço de usar só câmeras que existiriam dentro daquele cenário. Uhum. Então, você acompanha o personagem buscando a filha dele, que desapareceu, e ele tá tentando entender se ela foi sequestrada, ou se uhum. ela fugiu, algo assim, e você vê o filme sempre pela, por alguma câmera que existe naquela realidade, ou seja, a câmera do, do notebook dele, a câmera do celular, você vê a tela que ele tá mexendo, uhum. então é um filme que ele vai se construindo a partir dessa coisa mais realista, digamos, de você enxergar aquela ação, como aquelas pessoas estavam vivendo. É bem interessante, é. assim.
0: É um filme com o John Cho que a gente recomenda.
1: É, não, eu recomendo muito mesmo.
3: É, é assim, o, o found footage ele é um subgênero muito prolífico. Né? É impossível você citar todos os filmes sim, já feitos. Sim. né? Até porque ele é um subgênero que ainda está ativo. né? Ele ainda produz muitas, muitos filmes. É, eu gosto muito do VHS, que é uma, o formato de antologia. Sensacional. É, tendo, ele foi lançado o primeiro em 2012, o segundo em 2013 e o terceiro em 2014. Em especial, o primeiro e o segundo são muito bons, uhum. assim. Outro que eu acho que também vale a pena é o The Tapes, que é de 2007. E ele mistura um pouco como se ele fosse um falso documentário também. E mais recente, um que eu acho que é meio que um respiro do gênero, assim, que mostra como o found footage ainda tá vivo e tá muito inserido na cultura popular, e que vai se reinventar a partir de novas tecnologias e modos de comunicação, é o Unfriended, de 2014, uhum. e o Unfriended Dark Web, de 2018, o qual eu acho o segundo melhor que o primeiro, que é uma coisa muito rara, é que eles são contados a partir do desktop do computador, uhum. eles estão fazendo, são amigos que estão fazendo ligações por Skype, então o filme inteiro é como se fosse o desktop do computador, Sim. é bem interessante, eu acho que mostra como ainda tem espaço pro found footage, uhum. apesar de já estar tá saturado muito o modelo bruxa de Blair atividade paranormal, mas eu, eu sou uma pessoa que gosto, assim, Sim. é um subgênero que me chama atenção, assim, eu não vou, não vou dizer que só porque tem muitos eu não gosto assim, eu assisto e eu me divirto
1: o próprio Cloverfield, que antes de, de tentarem fazer um universo compartilhado com Cloverfield, <risos> pelo amor de Deus aquele paradoxo cara <risos> De vontade de pegar a pessoa que fez isso me encher de porrada. Mas o, o primeiro Cloverfield, ele teve um impacto muito grande. Foi um que todo mundo assistiu. E ele conseguiu injetar um ânimo né, no subgênero de sim. filme de invasão alienígena com a questão do Found Footage, né? É, é um, foi um exemplo em que essa técnica foi usada para fazer algo diferente mesmo, né? O que a gente não estava acostumado a ver. Porque ali a gente vê aquela invasão sob os olhos de uma pessoa normal, assim. Você não vê o exército tentando lutar. Não é tipo o Will Smith dando soco na cara de Alien sim, no Independence sim. Day, sabe? Tá?
3: Você falando do Cloverfield, também é uma, um atrativo que o fan footage oferece, que é a ideia do sem autor. Uhum. Não tem o autor. Então, uhum. como não existe um autor, ou um escritor, um roteirista, um diretor por trás da história, você fica com a ideia do apenas aconteceu dessa forma. Sim. Como ninguém está no controle daquela filmagem, entre muitos parentes, que a gente sabe sim. que sim, deve ser verdade. Então, ah, você está vendo a invasão alienígena, pelos olhos de alguém que tava filmando ali um evento. <risos> e como não tem um autor, não tem um diretor, ele passa esse ar de autenticidade.
0: E pensar que a gente perdeu aí a oportunidade de ter o Sexta-feira 13 Found Footage, né? Que ia lançar em 2015. Porque disso. eles tinham feito aquele reboot em 2009, se eu não me engano. Que te teve o Sexta-feira 13 lá, o Bem-vindo ao Crystal que Lake, que é. né? É, e daí ia ser lançado um novo em 2015, que seria Found Footage, mas daí eles abandonaram logo no começo, assim, eles uhum. só deram a ideia e daí, não Já foi cancelado,
1: assim, <risos> né? é difícil saber tem filme muito merda, found footage tem,
0: demais, demais, demais
1: é muito muleta, assim, é de porque roteiro. ele é
3: um subgênero que, ele é relativamente barato de fazer sim, sim. sim você não total. precisa de um grande investimento, você não precisa da melhor câmera você não precisa dos melhores efeitos visuais sabe, você pode fazer um found footage em casa Sim. e se você tiver uma boa história você consegue fazer uhum. uma coisa bem impactante que é o que aconteceu com a atividade paranormal e exemplo. a premissa é
1: muito simples também né você não precisa dar o trabalho de explicar o que que é aquela apesar do primeiro atividade paranormal ele tem um pouquinho de, de detalhe de construção de personagem uhum. ali levemente um pouco de explicar um, uma história por trás daquilo mas geralmente é só você mostrar umas paradas bizarras acontecendo e fechou assim é uma coisa muito uhum. simples de produzir né?
3: é e principalmente agora o atividade paranormal talvez o bruxo de blair nem tanto como ele se passa em uma floresta. Mas o atividade paranormal, ele passa essa sensação de que podia acontecer com qualquer um de nós. Depois ele explica Sim. que não é qualquer um de nós, porque dele cria uma mitologia muito louca dele próprio, <risos> que eu acho extremamente desnecessário, porque quanto menos você deixa o espectador sabendo, mais assustadora a história fica. Uhum. Mas o primeiro atividade paranormal, quando ele passa na casa, é o casal jovem que se mudou. E daí começam a surgir umas paradas bizarras. Dá aquele medo, assim, porque é uma casa como qualquer outra. É aquela ideia do pode acontecer na minha casa sabe cara eu tenho um pavor enorme de pensar em me em me filmar dormindo e descobrir alguma coisa entendeu <risos> uhum. sabe essas histórias assim me dá um pavor eu fico pensando velho eu não ia conseguir porque imagina se aparece alguma coisa bizarra enquanto está dormindo sim <risos> bem segundo uma pesquisa né os filmes falando footage eles tipicamente utilizam uma ou mais dessas quatro técnicas cinematográficas um que é a perspectiva em primeira pessoa Uhum. de Blair. Dois, os pseudodocumentários ou mocumentários, né, que é um mockumentary, que é a união dos termos mock, que é o simulado falso, com documentary. É um filme que utiliza todas as técnicas narrativas do documentário pra passar uma pretensão de verdade, mas na verdade é tudo mentira.
1: Que <risos> o melhor exemplo é What We Do in the Shadows, do Psycho uhum. Achiri, que é hilário porque é um documentário de vampiro bizarro. É claro,
3: assim, que hoje em dia já tem muito debate sobre a questão do real perante o documentário uhum. e que não é bem assim que o próprio documentário é editado. Sim, que ele sim. tem um roteiro. Então, assim, nada daquilo é realmente a realidade, uma janela, como as pessoas adoram dizer, uma janela pro real. É, não e,
1: é. E é uma discussão que chegou muito atrasada no Brasil e que acabou vindo à tona com a Democracia em Vertigem, né? Porque, eu, cara, eu não tem como deixar mais claro, né, por parte da Petra Costa, hum. que é uma visão pessoal dela. Mas a galera ainda assim, fala, não, porque é mentira, porque é fantasia, porque é, documentário é, a, não é isso.
3: É uma questão bem básica, né? Um documentário, ele é um empreendimento coletivo ou individual, mas, assim, ele vai ter edição, ele vai ter um roteiro, a pessoa, o diretor, ele vai seguir, nem que seja uma lógica dele na hora de que filmagem verdade. e ele quer passar um ponto de vista, porque ninguém é neutro. É um recorde, então, gente, nenhum não. documentário é uma, verdade, é uma verdade, é uma realidade, sabe? Conselhos daí... dos
1: History Channel sobre pirâmide alienígena. Ah, com certeza. Que... <risos> e sobre
0: sereias no Discovery.
3: <risos> é... E o documentário, ele é. Ele se vende como um documentário com uhum. essa pretensão do verdade, mas é tudo um simulacro, né? Terceiro, daí. É, são as cenas ou filmagens de notícias uhum. e o quarto são as cenas ou filmagens de vigilância e câmeras de segurança.
1: Sim, só para dar um exemplo desse último, tem um filme que eu acho muito bom do Joaquim Phoenix, que é o Você Nunca Esteve Realmente Aqui, que é, é uma, uma diretora e o filme, ele tem, uma, ele tem uma temática muito violenta, muito pesada, mas boa parte das cenas de, de violência, ela Usa a câmera de segurança Então dá um distanciamento estranho assim, é, é uma técnica que é usada não somente Num filme que é inteiro Dentro dessa do Found Footage Mas pode aparecer em pedaços de outros filmes também, Como uma, uma técnica para aquela sequência Aquela cena específica.
3: específico so, so Estou Bem, nós temos então hoje dois grandes nomes do found footage. Um é o Bruxa de Blair, que é de 1999. E o Atividade Paranormal que foi visto pela primeira vez em 2007 num festival chamado Scream Fest. Depois ele foi adquirido pela Paramount. Teve o seu fim modificado e estreou nos Estados Unidos em setembro de 2009 e no Brasil em dezembro de 2009. E eles são dois de alguns dos filmes mais rentáveis da história. Sim. A Bruxa de Blair arrecadou cerca de... 250 milhões no mundo todo, com um orçamento microscópico de 60 mil dólares. <risos> e é uma atividade paranormal para a pessoa. Hum, eu vou passar esse vou passar esses caras. Ele teve um orçamento de 15 mil dólares. 15
1: mil? 15 mil. É, é tipo a é. câmera. É,
3: é, é nada. Caralho. Assim, para cinema, é nada.
0: Sim, é porque sim. eles filmaram na casa do diretor, né? Tudo... É, é tudo assim.
3: E arrecadou quase 194 milhões, <risos> sem contar a franquia, né? Porque se você sim, colocar certo. a franquia, daí fica uma coisa estratosférica que passa bruxa de Blair.
0: Sim, sim. O bruxa de Blair, eu acho interessante, porque ele teve toda uma movimentação antes do filme, né? Tinha um site, tinha coisas para informar, que, tipo, ah, é, uns, alguns antropólogos foram nessa floresta, encontraram filmagens, entregaram para a polícia, a polícia achou que era brincadeira e disponibilizou para passar no cinema. Tipo, aquela história bem... <risos> É, Bizarra, é... né? Mas...
3: O Bruxa de Blair, ele foi auxiliado por uma inovadora campanha publicitária online, né? Uhum. Que lançou dúvidas sobre o seu estatuto de ficção de uma época, gente, onde a internet ainda estava engatinhando. Principalmente no âmbito doméstico. As pessoas não tinham tanto acesso. A internet já existia fazia tempo. Uhum. Mas não tinha isso. daí. Ah, eu vou procurar no Google e eu vou usar o WhatsApp. Não. Então, se a gente pensar o contexto do filme eles lançaram uma dúvida e utilizaram uma tecnologia e um meio de comunicação muito recente pra lançar um filme lá no alto.
1: É, foi a primeira vez que um filme teve um site oficial, assim, sim, pra divulgação. Sim, sim. E, gente, 99, o ano que o Bluestiber lança, é o mesmo momento, talvez um pouquinho depois, um pouco antes, que lançou o primeiro trailer da Ameaça Fantasma,
2: que foi Nossa, o primeiro
1: episódio uhum. de Star Wars depois de 20 anos. E eu lembro da galera comentando que tinha que começar a baixar o trailer e demorava, tipo, duas horas para ver dois minutinhos de trailer, uhum. porque não tinha banda larga, assim. Então, é uma coisa que... E se aproveitava também que a internet não tinha muita coisa para acessar ainda, então esse site da Bruce de Blair virou uma coisa que todo mundo conhecia, é. porque ele circulou muito fácil, assim.
3: É, e o site do, do filme, ele continha posters falsos, relatórios de desaparecidos da polícia. A ficha dos atores no MDB tava como desaparecidos possivelmente mortos. <risos> sabe? E daí, além de tudo, eles foram muito inteligentes no marketing que eles lançaram, porque eles fizeram um pseudo-documentário, ou uhum. um documentary, como a gente falou, que foi feito pelos diretores, que fornece o pano de fundo de história da bruxa, que chama Curse of the Blair Witch, né? A Maldição da Bruxa de Blair, que foi televisionado no canal Sci-Fi, nos Estados Unidos, uhum. em 99, antes do lançamento do filme. E daí, no site, eles mantinham mais detalhes sobre a lenda, etc. Então, eles criaram praticamente um universo compartilhado do Bruce de Blair é um muito antes. Lord. E daí, eles lançaram o um filme. Olha, pessoas foram atrás dessa lenda que a gente falou e olha o que aconteceu, né? Só inteirando um pouco, né? A lenda era que eles criaram nesse mockumentary era de mortes e desaparecimentos de alguns moradores da cidade de Blair, no estado estadunidense de Maryland. Hum. A cidade é fictícia, né? Blair não existe, mas as filmagens ocorreram em Burksville, em Maryland que é um estado real, que entre os séculos 18 e 20, e os moradores culpavam esses acidentes no Fantasma da que Edward, que seria a bruxa de Blair, acusada de praticar bruxaria no século XVIII e sentenciada à morte. E o documentário, ele apresenta a lenda né, como real, inclusive reforçado por artigos de jornais, reportagens televisivas, entrevista, tudo forjado. Mas ninguém sabia que era forjado. Porque hoje em dia você recebe um found footage e você já sabe, não, beleza, sim, né? é sim, mentira. A gente
1: tá vacinado, né? vacinado. É,
3: mas há 21 anos atrás, em 99, as pessoas não, não passavam pela cabeça de que eram atores que era tudo forjado.
0: A história do Bruxa de Blair, então, é bem simples, assim. São, é a Heather com mais dois caras que eles vão para a floresta para tentar encontrar alguma coisa. Eles entrevistam pessoas da cidade uhum. e eles vão tentar procurar alguma, algum indício da, da bruxa.
3: É, eles são estudantes de cinema, né? Uhum. A Diferente do Holocausto Canibal, que são antropólogos indo tomar no cu por se meter no lugar <risos> de onde eles não foram chamados. Eles são três estudantes de cinema também se metendo onde eles não foram chamados.
1: É, mas, mas com a pretensão de fazer um documentário sobre... a sobre a, a lenda, a lenda da bruxa de Blair uhum. sim,
0: sim, e acaba que eles ficam acampando na floresta, vão procurando coisas, daí coisas estranhas começam a acontecer então eles acordam e daí eles estão rodeados por pedras daí tem uns, uns bonequinhos de graveto na, na árvore, uhum e daí eles tentam voltar e parece que eles estão andando sempre em círculo apesar deles irem para direções diferentes parece que eles sempre estão chegando no mesmo lugar
1: porque eles são estudantes de cinema e não de cartografia né? <risos> e não, eles não tinham GPS na época então <risos> então a navegação no mapa ali da Heather não parece que não, <risos> não, não estava atualizada né?
0: <risos> então eles começam a, a se perder não se acham começam a brigar entre si um bota a culpa no outro hum. E a situação, você, você vai acompanhando, é uma coisa muito. Fica muito próximo do um real, assim, né? Você tem é. poucos acontecimentos sobrenaturais se você compara com a atividade paranormal. Sim, sim, sim. Você tem pouca coisa acontecendo no mundo. E é tudo muito filme,
1: gradual, assim. assim, né? Porque você vê uh -huh. que é uma situação que dá a entender que é. é tudo bem, tem algo sobrenatural ali, o filme mostra isso, mas também tem a questão dos três meio que enlouquecendo ali e uhum. começando a criar uma, uma, uma rivalidade entre eles ali, de ficarem putos por estarem perdidos no meio da floresta, né? Assim, tem muitos diálogos de, de, de embate entre eles mesmo assim.
3: É, e o real também passa porque o nome dos atores são os mesmos dos personagens. Uhum. Então, eu também li uma vez que é, era tanto improviso então eles entraram tanto nesses personagens, sem conseguir muito dissociar quem era quem, que eles tinham até uma palavra de segurança, assim, pra quando eles quisessem parar, porque uhum. tava ficando insuportável, assim. Então, eu acho que também uma parte do que é passado é meio real, sabe? Essa coisa da do não saber mais uhum. o que tá acontecendo. E diz que alguns sustos também, eles foram pegos de surpresa, sabe? Não tava ali no roteiro, aquela sim, coisa sim. meio não programada. Então, teve algumas reações muito reais, de, reais mesmo, assim. E,
1: e que o diretor sacaneou também, não avisava pra eles que ia ter alguma coisa e fazia um barulho lá de fora é... da barraca, que eles não estavam vendo, assim. É, mas tem muito disso, né? Porque é uma situação estressante, mesmo uhum. a gente pensando só é, gravar uma, cenas numa floresta é algo difícil, cansativo é um lugar muito frio também como o filme mostra, e muito úmido é, e eles têm que atravessar uns pedaços insuportáveis, e eu acho que o, que o filme faz muito bem é mostrar como é uma situação de uma floresta que não acaba nunca, né? Porque eles não acham nem a esperança de um tipo de uhum, saída, é. eles estão completamente perdidos no meio do, daquele bosque daquela floresta. Né? É, e a
0: tensão é muito construída pelos sons, pelas coisas depois quando eles acordam uhum. é que, que eles acham coisas que não deveriam estar daquele jeito, é, e a, a tal da Bruxa de Blair não aparece em nenhum momento acho sim, que isso é sim. sensacional também é, Eu
3: acho muito inteligente deles não mostrar a bruxa, e de certa forma a floresta ali funciona como uma extensão do corpo da bruxa, então a gente não sabe muito bem o que é a bruxa e o que é a floresta, uhum. sabe? Então como ela não aparece ela é um, aparentemente um espírito invisível até, né? Uhum. Aquele mal que a gente não vê, que não é palpável, e a floresta, ela, ela tem uma coisa meio desse limite, né? do Aqueles que invadem ela, ou que entram nela, perdem todo o senso de direção, e daí os, os três amigos, eles são repetidamente levados àquela casa, Aquele centro ali, né? Que parece que é o um meio, né? Como, como se fosse até um, uma outra extensão do corpo da bruxa. Ainda mais íntimo dela, né? Porque a gente também não sabe muito bem o que é aquela casa,
0: né? Uhum. Sim. E o que, que o cara tá fazendo olhando pra parede no canto, assim? Cara, é esse mais... filme... Aquela cena sempre me intrigou esse demais. Esse filme me
3: aterrorizou, assim.
0: Eu assisti A Bruxa de Blair pela
3: primeira vez. Eu acho que eu tava, tipo, na terceira série. <risos>
1: 99. Né? sabe,
3: uma coisa assim. E eu enchi o saco da minha mãe pra ela me deixar assistir com umas amigas, As minhas amiguinhas.
1: <risos> e... Fazer um slipover. E aí, a gente nossa.
3: assistiu e eu fiquei aterrorizada, assim, as mãozinhas na parede. <risos> naquela casa, e eu ficava pensando nisso, sabe? E é estranho, porque hoje eu, eu penso assim, não, não tem nada de aterrorizante, assim, não tem uma coisa concreta pra assustar, mas assusta muito. E eu lembro que eu fiquei muito tempo pensando nesse filme, quando eu era pequena, assim, uhum. com medo, mas eu não sabia dizer do medo do quê. Porque eu não tava naquela floresta, eu tava em casa, sabe? Não é aquela coisa do, ai, pode acontecer comigo. Não, não podia acontecer comigo, eu não gosto de ir pra floresta, não vou.
1: <risos> não mas, moro em Maryland. <risos>
3: mas me assustou muito, e eu acho que essa é uma qualidade do Bruxa de Blair. Ele assusta você mesmo, e ele, você, ele assusta sem você saber o que que tá te assustando. E hum. acho que isso é o pior tipo de medo que alguém pode ter, é você não saber do que você tem medo.
1: É uma tensão pura de não saber o que vem. Exato. O seguinte, eu acho que o que é muito bem construído é que, a noite vai vir, né? E eles não têm, você não tem uma esperança de sair daquela é. floresta porque são completamente presos andando em círculos, né? Então, enquanto tem a luz do dia, ok, mas você vê no rosto ali do, dos atores, dos personagens, que eles sabem que a noite tá vindo e que não tem muito como fugir, né? Porque você vai entrar na barraca, uhum. beleza, você se esconde, mas você, ao mesmo tempo, não tá enxergando nada e você pode presenciar aqueles eventos uhum. sobrenaturais, digamos. E
0: eu acho muito interessante a atuação deles, em especial da Heather. Principalmente na, na cena famosa lá, que ela tá se sim, filmando... Sim. Quase em selfie, praticamente. Eu não consigo ver essa cena sem lembrar todo mundo em pânico.
3: <risos> começa a jorrar <risos> com o nariz. Nossa senhora, nunca mais levei essa cena sério
0: depois que eu assisti todo mundo em pânico. Mas ela é bem aflicionante, assim, pelo fato de que ela começa a se culpar por tudo que tá acontecendo. Porque foi ideia dela, ela que sim. quis levar os caras. E você vê que ela tá desesperada não só por ela, mas porque ela tá se culpando por ter condenado os outros dois juntos. sim. sim. Cara, é, é, f... é, é forte, e,
1: gente. e é interessante porque os três realmente parecem os adolescentes de pé no saco, né? Porque sim, os três sim. são muito chatos, cara. O Josh é o, o chapadão que tá. Oh, eu tô de boa, mas na verdade ele tá puto com todo mundo. E daí ele quer ficar sozinho num canto. O Mike é um cara muito esquisito que de uma hora tá legal, outra hora ele tá puto e joga o um mapa fora. E a Heather também. <risos> e a Heather também é um pé no saco, né? Assim, então é que você, você torce pra bruxa no momento ali, né? Pode levar os três. Mas é não sei, eu tenho uma experiência um pouco diferente, porque eu vi o filme já muito tempo depois, né? eu não cheguei a ver quando era criança, nem nada. E não sei, eu não, não sei se ele tem o mesmo impacto fora do contexto de toda aquela história que foi gerada em torno de, de ser ou não algo real e de, do, do, da época de lançamento uhum. e tal. Eu não sei se não é um filme um pouco datado. O que vocês acham?
0: Eu, eu acho que ele tem um... Grande parte da força do filme tá na data, assim, né? Por causa da ação de marketing e tudo. Eu acho que isso... É uma outra experiência de ver o filme que a gente, infelizmente, não, não vai, vai ter. Não vai ter né? Mas, assim, eu, eu vi o filme, eu tava na sétima série, eu acredito, por aí. E, não sei, eu, eu não achei um filme ah, super aterrorizante ou coisa assim. Mas é um filme que eu gostei. E agora que eu reassisti... Agora, assim, reassistindo... Tem algumas partes que você. Tipo, sabe, eles podiam cortar uns 20 minutinhos de filme, talvez. É, mas é que daí teria um. Sem uma querer hora ser muito herege. É. <risos> é, assim, é que daí reassistindo, né? Você vê numa segunda vez, quando você já sabe o que vai acontecer, o que tem, você não, não fica mais esperando alguma coisa acontecer, porque você sabe que não vai acontecer, não vai aparecer a bruxa, não vai acontecer uma coisa sobrenatural no meio do negócio. Então, eu acho que quando você vai reassistir. Ele é um filme que... Ele continua bom, mas ele já não é tão atrativo, ele sabe? Ele perde
1: bastante no impacto. É, eu, eu, eu,
0: bem isso. Eu acho que ele perde o impacto.
1: É um filme que envelheceu meio mal, assim, digamos. É, mas eu é não inevitável, Eu é, né? não você sei discorda? se ele envelheceu mal. Ah, eu, 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 eu não concordo.
3: Eu acho que ele é um filme que ele perde o impacto dele hoje pela saturação do subgênero que ele influenciou.
0: Também. Uhum.
3: Sabe? Eu acho que se você assiste o Bruxa de Blair só ele, sem levar em conta todos os outros filhotes... De... De found footage que tem por aí, que vão saturando, que a gente vai cansando. Porque, assim, claro que tem found footage bom, mas tem found footage que é uma bosta. Uhum. Que é aquela coisa que só usa essa técnica, mas não tem história. E eu acho que talvez o Bruxa de Beleri cause esse estranhamento hoje, de talvez pensar, ai, não é tão bom, ai, não, não sei... Porque a gente está saturado com o subgênero, entendeu? É, mas é. com
1: o filme em si também. Tá? Porque a gente já viu, cada um aqui já deve ter visto umas três, quatro vezes. Sim, tá você assim. assiste é, demais. Mas
3: efeito, é, qualquer né? filme, na real, se Sim. você assiste demais, você começa uhum. a ficar meio saturado dele. Uhum. Eu acho que ele é um filme que ainda tem bastante potencial. Eu acredito, assim. Eu acho que ele é um filme que ele tem poder de aterrorizar... Primeiro, por ele não mostrar a bruxa, por ele não contar muito do que está acontecendo. Então, ele abre margem para a interpretação. Em 99 a gente tinha fóruns cheios de discussão sobre o status de ficção ou não do filme. Mas se você entrar no Google hoje, sei lá, falar bruxa de Blair teorias, até hoje as pessoas discutem assim, ah, por que, que eles ficaram presos na floresta? Você uhum. tinha algum lapso temporal? Sabe, o que estava que acontecendo? Então... O que, que era aquela casa? Qual dos personagens ali daquela lenda era a bruxa e tava matando eles, sabe? É, aquela questão do Coffin Rock, né? Quando os quatro homens são encontrados assassinados ritualisticamente, uhum. né? No século XIX. Você também fica pensando muito assim, qual criatura ou qual assombração ou qual entidade tá assombrando? É a bruxa de Blair ou é uma outra criatura ou é uma outra... Assombração, eu acho que isso, isso faz com que o filme tenha uma potência até hoje.
1: A história é envolvente no sentido de você se sente na pele dos personagens, eu acho que isso é bem feito, assim, aquela situação horrível de estar perdido ali no meio da, da floresta em perspectiva de de sair e como o que, a história que eles estão pesquisando acaba absorvendo eles para dentro daquela narrativa bizarra e daquelas lendas, né? Eu, eu acho que talvez não, não assuste muito porque eu vi esse filme já com certo distanciamento muito tempo depois, assim. Então, para mim, o primeiro impacto não, não chegou a existir, né?
0: É, mas, mas uma coisa legal é isso. Eles realmente entram no tema de pesquisa deles, assim. Sim, né? sim. Nós vamos pesquisar uma coisa eles vivenciam sim. Esse, esse tema do documentário que eles estão tentando fazer. Isso hum. é sensacional
3: eu acho que o filme, ele também é um exemplo de uma publicidade inteligente e bem sucedida. Sim. E eu vi muitos autores falando que ele é o exemplo do viral antes do viral acontecer, sabe? Uhum. Tipo, ele é um filme que ele, ele teve uma expressividade muito grande, e eu acho que só por causa disso ele já merece atenção, Sim. sabe? Tipo, ele demonstra o uso das narrativas em multiplataformas digitais, assim, como o cinema lida com a internet, com os fóruns e com outros documentários, sabe? Eu acho que ele é um bom exemplo. E eu acho que só por isso ele já merece assim que todo mundo assista, pelo menos uma vez na vida. Eu acho sim, que ele é o sim. tipo de filme que, se você gosta de filme de terror, você tem que assistir uma vez. Nem que seja para dizer ah, não achei lá essas coisas, mas sempre tendo em mente toda essa inovação que ele trouxe no final dos anos 90, assim. Eu vi uma vez que Bruxa de Blair que 1999, ele é como se fosse 1968. Tem dois grandes filmes paradigmáticos e muito diferentes. Ah, sim. sim. 68 tem Bebê de Rosemary e A Noite dos Mortos-Vivos uhum. e 99 tem O Seu Sentido e Bruxa de Blair, uhum. que são filmes que indicam possibilidades diferentes pro cinema, mas ao mesmo tempo eles têm uma proximidade de gênero assim, né?
1: Ah, em 99 tem vários outros filmes que são muito marcantes até hoje, sim, sim. assim, né? E, e cara, é um filme que é impressionante a façanha dele ter sido feito de forma tão barata, né? Com quase produção nenhuma. São atores totalmente amadores, uhum. né? Até porque o found footage, ele tem que ter atores conhecidos, senão... Você é, não perde você vai a, colocar, a né? graça. Exato. Você vai
3: colocar o Tom Cruise lá. <risos> é,
1: porque senão, né, não, não faz sentido. Mas como ele conseguiu atingir um público tão amplo e marcar a história do cinema, né? Porque é um filme que é muito recorrente quando você vai falar do início da época da, da, da internet, da influência da publicidade digital em relação ao cinema, né?
3: É, e o Bruce de Blair, ele é um filme que sempre figura nessas discussões, assim. Ele é todo filme de, sobre cinema, no geral, e sobre cinema de horror ele vai fazer uma história vai dialogar, vai falar sobre subgêneros vai falar sobre publicidade de filme o Bruce de Blair ele é uma figura carimbada nessas listas ou nessas discussões assim.
1: sim, com certeza
3: eu tenho, tenho um autor que eu gosto bastante, que é o Douglas E. Cohen. Ele trabalha muito com religião, cinema de horror. E ele fala que A Bruxa de Blair ele é um exemplo também de como os cineastas, né, no geral, eles usam um estoque cultural de conhecimento dos seus, dos seus espectadores. né, Sim. E eles dependem disso e também contribuem de uma certa maneira, né, uma, uma, uma via de mão dupla. E que daí esses filmes eles vão fornecer pontos tangíveis de referência da vida real real, que acabam borrando a linha entre o que é informação e o que é entretenimento. né? E ele cita a bruxa de Blair falando que os cineastas, eles usam um estoque cultural que, muito conhecido por nós, que é a história básica de João e Maria. Sim, As crianças sim. entram em uma floresta, se perdem e são vítimas de uma bruxa que supostamente mora ali. Sim, sim. E faz muito sentido. Até
1: porque é, é o ápice do, do adolescente idiota, né? se metendo de não desce. Sim, é, sim. é, que é
3: uma premissa básica de filme de horror. Sim, mas sim. tem ali aquela questão do, do conto de fadas, sabe da questão do folclore, né? Uhum. E, e ele daí vai além disso e dele fala que Bruxa de Blair, de novo, é um exemplo de como você pode ser bem sucedido antes do advento da mídia de massa tecnológica, né? E daí ele fala que a Bruxa de Blair até funciona como um aviso folclórico, sabe? Uhum. É, cuidado para onde você vai entrar, cuidado com o que você vai fazer, qual o limite que você vai desrespeitar. E daí casa muito com essa ideia do você entrar na floresta, eles não respeitam a floresta, Sim. que na minha interpretação... É uma extensão da bruxa, então sim, ali sim. eles não respeitam a lenda da bruxa, sim. eles não respeitam todo esse impacto. E eles vão e eles se perdem, e daí eles ficam que nem crianças ali, perdidos, sem conseguir voltar pra casa, sabe? Eles entram, parece assim, numa zona além da realidade, sabe? É uma coisa assim, porque parece que o tempo passa diferente ali,
1: sim.
3: o espaço é diferente, as coisas que acontecem não, não são condizentes com o que eles estavam prevendo.
1: É quase uma dobra temporal, né? Porque uma hora tá de dia, eles estão discutindo, vamos, vamos ao sul, vamos ao oeste, e do nada escureceu e eles estão abrindo barracas. Assim. Mas é
3: uma das teorias que muitos fãs online usam que é a ideia de que tem uma dobra temporal eu e não. que a floresta funciona desse jeito. E é uma das questões que daí o, o filme A Bruxa de Blair de 2016, não sei se vocês assistiram, é, ele usa. <risos> e eu não acho esse filme tão ruim assim. Eu não vi, não. Eu, eu eu fui assistir no cinema. Cara, a Bruxa de Blair tá sempre marcando minha vida. Em 2016, porque eu tava uns dois, três dias antes da prova do doutorado. Eu tava enlouquecida. Enlouquecida. E daí o Matheus falou assim... Ah, então tá. Vamos no cinema, vamos assistir algum filme que você não precisa pensar muito, assim. E a gente foi assistir a Bruxa de Blair. Ele achou uma bosta. E eu não sei se é porque eu tava precisando me desligar, assim, sabe? Talvez eu tenha que assistir o filme de novo. Eu não achei tão ruim assim. Achei que ele tem algumas soluções interessantes pra ideia do filme do original... Em outras, ele se perde bastante, mas eu não achei, assim, tão horrível como todo mundo falou. Ele é melhor que o 2. É, mas o 2 é horrível, né? Porque é o Bruxa, é o Bruxa <risos> de Blair, o Livro <risos> das Sombras, que é de 2000. Então, ela é uma continuação bem próxima, uhum. assim. E é difícil você reproduzir o sucesso sim, que o Bruxa de Blair teve. Mas o. o... É,
1: é que. Found, desculpa, desculpa cortar, mas Found Footage ter continuação já é um contrassenso, né? Já, cara? Já. Se é um Found Footage, aconteceu de novo.
0: Achamos mais fita.
1: Porra, velho. Sabe, é claro que tem toda a questão comercial envolvida, sim, mas sim. perde muito impacto quando tu faz uma sequência no, no negócio. Né? Eu,
3: eu gostei do de 2016, porque eu acho que ele fez algumas contribuições interessantes uhum. em questão, por exemplo, dessa dobra temporal, que ele lida um pouco, assim, com essa ideia do porquê que eles se perdem e o tempo parece que tá sempre uhum. igual. O que dá uma ideia de que eles estão em uma realidade alternada, uma coisa paralela. Eu achei interessante, achei bacana. Uhum. E ele também lida com algumas outras questões que eu não vou falar, porque eu acho que é legal o povo assistir e depois contar pra gente o que achou.
2: Uhum.
3: Contem, vocês gostaram, não gostaram. Mas ele daí teve muita repercussão negativa, porque diz que aparece a bruxa como uma figura longa e branca. Né? É,
0: tem uma, uma cena lá que é pra ser um susto que tem uma suposta bruxa ali, que é como se fosse aquele bonequinho de graveto do, do Bruxa de Blair 1, sabe? É, é quase o mesmo bonequinho de graveto, só que um monstro, é. né? e daí
3: eles tentam explicar, por exemplo, por que que o Mike tava olhando pra parede, eles lidam um pouco com isso, mas eu li uma entrevista
1: o oh, é, louco, acho. veio preparada.
3: Eu li uma entrevista com o roteirista do Bruxa de Blair de 2016, que é o Simon Barrett, que também trabalha muito com o Adam Wingard, que é o diretor do, do Bruxa de Blair de 2016, e que uma das perguntas que fizeram para ele foi justamente sobre essa criatura que aparece, né, se eles pensaram e ele disse que na real eles não pensaram na criatura quando ele escreveu como a bruxa de Blair né, ele disse que ele não referenciou a figura, ele chamava como a figura alta, e daí pro, pro povo que tá trabalhando na produção é muito difícil se você não tem uma referência do roteirista, daí diz que a partir disso ele começou a chamar como a coisa L. Que, Edward, que é a bruxa, mas em nenhum momento seria a bruxa, seria só uma figura. E daí, nos créditos, acontece que eles não referenciaram direito, cagada. <risos> e a galera que faz o crédito acabou acreditando como a bruxa de Blair. Mas que não era o objetivo, era para ser apenas mais uma das criaturas que rondavam aquela floresta. Sabe? Daí tem aquela explicação do porquê que ela é toda esticada, porque ela sofreu aquela tortura, né? De ficar sendo puxada, que desde o primeiro eles já falam, né? Estirada na, na árvore, mas que não era pra ser a bruxa. Mas que acabou rolando uma falta de comunicação e virou a bruxa no 2016, e o povo o odiou. <risos> eles tomaram um com um ataque fudido e ele, sei lá, pode ser agora uma explicação dele tentando se eximar da culpa.
2: É, bem bem pode, possível. Mas.
3: Também faz sentido um erro de comunicação, assim, também. Não sei. só tô passando o é. que eu li, não eu tô consi... inventando tá? é, consigo
0: imaginar muito bem o. E o que, que você achou do filme? Cara, achei uma bosta bruxa, deu o cara. Peraí, que bruxa, que bruxa? Nem não tinha bruxa no filme, não. Passou um pano pra ele mesmo. Né? <risos> Mas, assim, eu não
3: acho o filme horrível, assim como muitas pessoas falam.
1: Igual seu namorado, né? É,
3: não. Ele <risos> saiu xingando e eu falei assim: ah, achei um filme ok, assim. Eu, eu achei alguns pontos interessantes e até uma referências que eles fazem ao primeiro para tentar entender um pouco o que tava acontecendo eu achei legal, assim, acho que vale a pena se você assiste o primeiro, pula o dois o livro das sombras, que não sim, vale sim, a pena nossa. mas se você tem interesse, eu sugiro assista os dois, assim, porque, sabe eu acho que é aquele filme que ele fomenta a discussão gostou, gostou, não gostou, acha que ele faz um bom, uma, uma boa adição à, à mitologia da Bruxa de Blair ah, concordo, não concordo, ah, achei a explicação uma merda, ah, achei a explicação interessante Acho que que vale a pena
0: bom então o segundo que a gente escolheu aí foi atividade paranormal que é outro que também teve uma grande repercussão assim eu lembro na época bom aqui esteve em 2009 né eu lembro na época passando no Fantástico esse o okay, fizeram várias matérias porque foi um filme que custou aí 15 mil dólares e Sim. Cara, foi uma sensação. Deve
1: ser a maior taxa de rentabilidade da história do cinema. Né,
0: possível,
1: cara? <risos> 15 mil dólares é tipo aluguel da câmera. Nem dá nem pra comprar a câmera. Os caras alugaram, <risos> provavelmente,
0: né? É, não, foi, foi tudo no improviso, assim. Sim. É, a, a roupa dos atores, a casa do diretor, é, é um negócio bem... Até atores
1: dá pra gente colocar entre aspas aí, né? Cara? É, entre algum...
0: <risos> É, eu, assim... A, eu lembro a primeira vez que eu vi esse filme. E eu tava no colégio ainda. Eu lembro que eu peguei na locadora e, cara, eu achei o filme tão chato a primeira vez que eu vi. <risos> Nossa, mas eu detestei esse filme. Agora, revendo, eu falei, não, tá, não é um filme ruim. Beleza, me, me entrego. Mas a primeira vez que eu vi, eu achei tão chato. <risos> não é tão chato. Que era tipo, ah, você fica, tá. Vai acontecer alguma coisa? É o lustre mexendo. É a panelinha mexendo. Aí, uhum. eu ficava, ah, cara, não tenho paciência, não. <risos> mas agora, revendo, assim, eu, eu consegui entendeu o porquê que o filme fez tanto sucesso Sim. porque realmente assim acho que ele acho que ele mereceu o sucesso que ele ganhou na época uhum. realmente é um filme bom assim eu ainda prefiro o Bruce de Blair, né já é. já dando spoiler da minha opinião final aqui mas eu acho que é um filme bom ali. Tá? eu
1: não achei chato não achei uma construção lenta mas mais eficaz assim do, do, da atividade que vai acontecendo bem uhum. aos poucos eu eu, gosto, eu acho interessante o fato de é quase um momento da linguagem deles próprios estarem assistindo Uhum. a filmagem que eles fizeram, então eles tomam um susto muito é. mais depois vendo o que a gente já viu antes, sabe? É uma coisa que eu achei bem feita nesse sentido.
3: É, eu fui assistir no cinema em 2009 quando ele lançou, eu fui com uma das minhas melhores amigas, a Camis, que era minha fiel companheira de cinema de horror <risos> até eu arranjar o Matheus. <risos> Agora a Camis mora em São Paulo, ela tá distante de mim, então eu tenho ela tem que voltar pra gente continuar assim. ela uhum. sempre me minha, minha companheira, a gente assistia tudo juntas e a gente foi no cinema assistir e eu lembro que a gente se perdou de medo assim. a gente ficou muito assustada e daí eu lembro que eu tava em casa e eu mandava mensagem por SMS pra ela à noite e ela tipo, caralho, tô acordada, encostada aqui na cama, eu tô morrendo de medo eu falava, eu também, sabe, me assustou a gente bastante, eu acho que ele é um filme muito bom a primeira vez que eu já assisti, eu já achava ele bom acho que ele é um filme que talvez tenha uma saturação que nem a Bruxa de Blair talvez ainda mais porque ele gerou uma franquia ainda maior, sim, sim. então e os outros filmes que vieram não são tão bons. Então eu acho que talvez a gente tenha uma birra que é injusta com a atividade paranormal tendo em vista a franquia que ele gerou, uhum. essa exploração, essa chatice que não acaba nunca mais. Mas o primeiro filme eu acho que é um filme muito bom.
1: Sim, eu, eu tenho um ponto positivo e um negativo para comentar em relação ao Bruxa de Blair. Primeiro ponto negativo eu acho que o Bruxa de Blair, em relação à atividade paranormal, lida muito melhor com o fato da filmagem estar sendo Feita uhum. porque ali é um documentário Sim. e a Heather é meio um pé no saco mesmo. Então ela põe a câmera na cara uhum. de todo mundo e ali constrói uma ideia de que já que eles estão perdidos e fudidos, ela quer extrair o máximo que ela puder daquela situação filmando. Então eu acho que a justificativa para filmagem é muito melhor.
0: Eu, eu é porque... concordo com o Thiago, foi uma das coisas que eu anotei. Eu concordo, é, é, eu concordo. Um, é
1: um ponto mais positivo porque é mais orgânico o fato da filmagem estar sendo feita. No Atividade Paranormal, tem a justificativa dele estar tá querendo filmar os eventos ali, né, o que tá acontecendo de noite. Mas é só isso. O restante não faz sentido nenhum. <risos> tem cenas que você vê que, obviamente, uma pessoa normal não estaria filmando, né. Tudo bem, aí eles constroem uma personalidade do Mika assim, ser um pé no saco <risos> chato do caralho, velho. Meu Deus, vontade de bater naquele cara. E ele quer... Ele é um crianção, ele quer ficar tirando o saco da esposa e filmando ela em cenas que ele não deveria estar filmando. Mas tem umas coisas muito convenientes, tipo, ah, ela tá chorando no chão uma hora e ele põe a câmera... No chão, mas exatamente apontado para ela para continuar filmando. Então, é, o filme lida um pouco não tão bem com a questão uhum. do, da filmagem orgânica do found footage. Por outro lado, eu achei que nenhuma coisa que a Gabi comentou. Eu nunca fui e não pretendo ir numa floresta em Maryland procurar Bruce de Blair. Mas, em casa, né, você, tá sempre, você se sente mais sujeito àquela, àqueles eventos paranormais que o filme tá mostrando. Você começa a olhar pra porta do quarto, que sabe vai mexer essa porra? O que, que isso acontece enquanto eu durmo, sabe? E eu tenho o gato em casa. E a filha da puta de noite é o horário que ela tá loucona, então ela Exato. derruba coisa, passa correndo. Às vezes eu tomo um susto, assim, de acordar no meio da noite e ouvir um barulhão e é a lazarenta das oi derrubando <risos> o copo no chão, quebrando alguma coisa.
3: Mas, ó, vou te falar uma coisa que cachorro faz que gato não faz, é começar a latir no meio da noite pro
1: nada. <risos> é e daí você pensa assim,
3: porra, fodeu. Ou alguém entrou aqui e vai me roubar ou o filho da puta tá vendo... Um fantasma é, e eu não tô vendo. Você fala,
1: será que é por nada mesmo? Exato. <risos> é. Fica aí a dúvida, porque a gente sabe que o cachorro é sensitivo, né? É. Então, o
0: cachorro latindo pra debaixo da cama é. ou pra dentro do armário, assim, né? Toma cuidado, pessoal. Mas
3: eu acho que o atividade paranormal ele traz o medo da bruxa de Blair. Pro âmbito doméstico. Isso, isso. Eu acho que isso ele, ele faz muito bem. E outra coisa que eu gostei do filme, assim, e que depois ele se perdeu completamente na franquia é. E que é muito parecido com a Bruxa de Blair. Como ele não explica o que uhum. tá acontecendo muito, ele não se dá o trabalho de, de explicar muito, assim. Ele dá o, o necessário pro espectador se engajar, uhum. mas do porquê que aquela entidade ou aquela assombração tá ali. Depois a gente descobre que ela tá mais ligada à Katie, né? Uhum. Uhum. E daí, isso assusta ainda mais, eu acho. Porque não é a casa que tá assombrada. É, é a Katie, é, é a menina. Então, assim, o que dá medo é... Ela pode ir pra outra casa, ela pode fugir. E eu acho que isso me assustou muito quando eu assisti pela primeira vez, mas a entidade vai junto.
1: É uma boa justificativa, né? Apesar. Uma coisa que eu acho estranha é assim, ok, eles não podem sair da casa porque o filme justifica que a assombração vai seguir ela. Só que o fato deles conseguirem dormir é uma coisa que me deixa muito. <risos> eu eu Cara, já ia estar tá internada, nossa. assim, louca. Sim, eu ia estar tá no, no mínimo, no mínimo, assistindo televisão a noite inteira e dormir de dia. Por que, que dorme de dia? Isso é uma coisa, é uma pergunta interessante, né? Por que, que você não troca assim? Porque os dois não trabalham, né? Eles têm uma fica casa o um dia inteiro filmando. Moram né? em Sand Diego, que deve ser um aluguel filho da puta e ficam um o dia inteiro filmando não fazem porra nenhuma. <risos> então, assim, você fica, porra, não, não, né, essa obrigação eles não têm.
3: É, eu acho que o filme ele traz esse respiro pro found footage porque você pensa assim, ah, é mais uma história de casa assombrada. Você uhum. pensa assim, ah, é um MTV Found footage, que inclusive tem found footage do MTV, viu? Se vocês tiverem interesse, procurem aí. Tem. <risos> Mas você pensa assim, ah. Beleza, Casa Assombrada é uma coisa que existe desde literatura gótica, pelo amor de Deus, assim, mansão, castelo. E daí você, ah, você pensa que, o, que a atividade paranormal vai ser justamente isso. E quando ele inverte um pouco e pensa não, a entidade está atrelada a ela, né, uhum. a, a Katie. E independentemente para onde ela for, essa entidade vai seguir, fica mais aterrorizante. E Sim. ao não explicar o que, que é essa uhum. entidade, tipo, o porquê, o que, que é, da onde vem, eu acho que ganha é, ainda mais, né?
1: E o filme consegue criar conflito na personalidade dos dois, né? Porque a Katie, ela sabe que o, a entidade vai seguir ela e o Mike é um idiota que quer Sim. usar o tabuleiro de Ouija, né? Isso, o jeito como ele trata como se fosse uma brincadeira também é uma coisa que gera conflito entre os dois. Eu acho isso muito importante pro filme
0: funcionar. Aliás, o tabuleiro de Ouija aparece perfeito ali, né? Tem o cara querendo encher o saco. Não, não, vamos conversar com o capirota aqui. Se ela, não, cara, você tá maluco.
1: <risos> Mas, então, assim, eu acho que os eventos que acontecem são bem pensados uhum. porque eles conectam com a história dela por exemplo, sim, sim, sim. quando o tabuleiro de vídeo começa a pegar fogo, você fala, fudeu, eu ia pegar fogo a casa inteira uhum. né? ou, ou por exemplo quando a foto dela é encontrada meio chamuscada lá na, naquele, naquele sótão, é uma coisa que conecta com o passado dela, então eu acho que o filme consegue construir essa, essa história pregressa. Assim, Aliás,
0: né? que só tão feio, né? Oh, Nossa faz uma senhora. limpezinha. É,
3: e ele conecta ao mesmo tempo que ele não dá muita explicação. O que os outros filmes já se perderam, uhum. ao tentar explicar e voltar demais pra esse passado sim, dela, sim. do que aconteceu, eu acho que daí ele perde. Porque só falar assim, não, beleza, tem uma coisa no passado dela, essa entidade segue ela, beleza. Sabe, eu acho que isso te causa um medo na gente, que é o um medo sim. do desconhecido, é o um medo de ter alguma coisa que te segue e você. Uhum. Não consegue se livrar, porque você não sabe muito bem o que é.
1: E, e tem umas cenas que são em si muito, muito icônicas. Por exemplo, a cena que ela, tá, que ela tá sonâmbula, levanta, e aí o filme sabe usar muito bem a questão do found footage, usando a, o tempo que aparece embaixo sim, da câmera, porque sim. ela fica duas horas parada olhando Gente, pro cara. Uhum.
3: Eu vou, vou, é vou, muito bizarro. Eu vou contar um caso. <risos> Conte. É, a minha família inteira quase é quase sonâmbula. Eu sou sonâmbula, e, e os meus... Cara, todos os meus primos, a gente tem umas histórias muito bizarras, assim. Eu tenho um primo, uma vez, que começou a dar cambalhota na sacada, no meio, assim, Caralho, ele era sonâmbulo. Que... Eu tenho um outro primo que trancou, uma vez, os pais dele no quarto, enquanto eles dormiam, e foi dormir com a chave. Eles acordaram no dia seguinte sem saber... Eu, volto e meia, acordo, eu tô na porta do quarto, ou eu me mexi fui pra algum outro lugar, é bem comum. Uhum. Eu dei um primo, que é meu primo mais novo, uma época quando ele era bem pequeno, assim, hoje ele tem 18, 19 anos, Ele tinha uns quatro, assim, a gente tava na praia, e daí é aquela coisa, né, família, praia, verão, todo mundo no mesmo quarto, e eu acordei à noite, e o menino, cadê o menino, né, quando eu olhei... Ele estava parado em pé, atrás da cama, de olho aberto, observando todo mundo dormindo.
1: Assim nasce um psicopata,
3: né? Mano, foi... é assustador, mas depois quando você começa a perceber sonambulismo, assim, você conhece pessoas, vivencia pessoas sonâbulas. Desmistifica sonâmbula... um pouco. É, você acaba até... Lidando melhor com isso, sabe? Hum. Mas foi assustador, assim. Todo mundo lembra dessa história. Até minha mãe fala que tipo ficou, meu Deus do céu, sabe? Criança encapetada.
1: Não, e aquela cena, ela vai dormir lá no lado de fora, fica sentada naquela balança. Sim, né? sim. E,
3: é, isso daí já é um exagero, assim. Sim, né? claro.
1: É, mas é porque daí liga com a questão paranormal, né? Sim, assim.
3: sim. Mas é bem comum, assim. E assusta. Realmente assusta. Sim. Se você não está acostumado a lidar com uma pessoa que é sonâmbula, esse fato de ter alguém, ou levantando no meio da noite, ou. Assusta, porque, cara, você fica pensando, né, tá possuído.
1: E é, eu acho que justamente esse é o, o que o filme acerta mais vezes, é ele dá com esse medo simples e cotidiano, é. né? Até, até porque o orçamento é bem limitado. Sim, né? sim. Então, uma das cenas que é muito memoráveis também é, são os passos sendo feitos depois sim. que pisa no, naquele é. pó que ele joga, que é uma coisa que você. Quando ele tá jogando que você faz, esse cara é um otário, você não vai funcionar <risos> nunca, né? Até parece. E quando você vê na câmera depois, na filmagem. Fazendo certinho a marca dos, dos três passos. É um negócio assustador. E é a hora que o personagem também começa a ficar mais assustado sim, com, aquela, com aquela situação. Até o clímax, que eu acho bem construído. É bem construído. Assim,
0: né? é, eu gosto muito das cenas que eles estão dormindo. Em que o pé da cesta tá para fora da coberta. Que você sabe que vai dar merda. <risos> Alguém vai puxar esse pezinho. É, aí, né? é, 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 é aquele medo muito da infância, assim, é um medo muito simples, muito universal, de você ficar é. com o pé pra fora da cama ou pra fora eu da coberta. Eu não com o pé pra
3: fora, pra fora da cama até hoje. Né? <risos> pois é,
0: o Egito é, é é um medo muito <risos> Eu tenho muito,
3: muita simples. dó do Matheus, porque como ele é muito alto, ele geralmente fica com o pé pra fora da cama. Imagina, é, é, ele é uma isca perfeita <risos> pro fantasma ou pro demônio que mora debaixo da cama. <risos> eu não, eu tenho 1,50m, eu sou pequenininha, eu, eu, eu fico bem em qualquer lugar, meu pé nunca fica pra fora
1: das coisas. <risos> fica o pé pra fora também. Lá em casa é perigoso, senão azou e morde. <risos> você com o dedão mordido, sua filha da puta. Mas é interessante como o filme lida com esse, esses medos que a gente tem. Você de... é. lembra quando você era criança que você... Ah, se eu colocar o lençol em cima da cabeça, eu tô protegido aqui, sim, né? Sim. Ninguém vai me tocar porque o lençol é mágico,
3: né? É, e a própria imagem do pé dela pra fora da cama já causa uma agonia sim, na sim, gente. Tipo, é um artifício né? de horror que você fica... Nossa, vai, vai acontecer alguma coisa sinistra. Hum.
0: E ela sendo puxada pelo pé é muito bom. Sim. <risos> funciona bem, funciona bem.
1: Bom, e acho que o final em si é muito bem feito, eu pelo menos acho interessante o fato do Mika ser o primeiro a ser atingido e jogado. E aí se usa a câmera ali como... Já que a gente tá vendo o filme pela câmera, se usa a câmera subjetiva ali que a gente tá acompanhando a história como uma forma de assustar também, uhum. porque ele é jogado em cima da câmera... E aí a Katie se aproxima né, da câmera e o filme encerra com aquela, aquela entidade tendo possuído o corpo dela. Assim. Eu acho que uma forma... É um pouco brega. Né? É um pouquinho, né? Porque grita é, na câmera, o, mas eu acho, eu acho efetivo, assim.
0: É, o, o final dela avançando na câmera, eu já acho bem, bem brega. Assim. É. Se fosse só o Mika sendo jogado e ela terminando de pé assim, porra, dá um. É um término massa.
1: <risos> mas tem que ter o um sustinho final, né? Assim.
0: É, não, não precisava. <risos> não, não precisava daquele sustinho final, mas ainda é um final muito legal. assim. Eu, eu, eu gosto do jeito que aquilo acontece. É que logo depois dela ficar duas horas encarando ele, ela vai lá pra dentro, você não sabe pra onde ela vai, você só vê ela gritando desesperadamente sim o que é muito legal também é que... não mostrar não e
1: que aí quando o filme usa o fato da câmera tá parada no tripé sim ali, sim a gente não consegue ver junto com o personagem hum. a gente fica preso ali naquela visão
3: é isso que esse final que a gente teve acesso ele não é o final original uhum. do filme porque quando o filme foi pensado, ele foi pensado por um circuito independente, né? Tanto que ele estreou em 2007, e daí a estreia grande dele foi só em 2009. Uhum. Quando a Paramount comprou o filme, ela meio que, tipo, cateou, assim, resetou esse final original, e daí ela fez dois novos finais. Um deles foi visto no cinema, né? E diz que esse final original, ele foi visto por pouquíssimas pessoas. Diz que apenas um, uma sessão assistiu, uhum. então teoricamente tem três finais, né? O original, o final do estúdio e um final que foi escrito, mas teoricamente não foi gravado, que diz que foi muito brutal e violento para ser filmado. Nossa... Então, segundo a internet, né? Porque eu não vi o final o original e eu acho que se vocês acharem, me mandem porque diz que é muito difícil, né? Se
0: acharem, vendam. <risos> é o espírito empreendedor do Thiago.
1: Mas lembrem, mas lembrem
3: que vocês viram, pela, escutaram pela primeira vez nesse podcast e mandem uma cópia para nós.
1: Isso, isso. Mandem pra gente e depois vendam.
3: Não, Ou mandem pra gente que a gente vende.
1: É, Te passa uma porcentagem porque a gente tem um canal de divulgação maior aí, ó. É, viu? De, Você viu minha, de, minha tática?
3: É muito bom, empreendedorismo. Pode e dizer que você é um empresário daqui a
1: pouco. Eu, sou, eu tenho um mindset muito, muito <risos> voltado ao entrepreneurship. <risos>
3: Diz que no original, a Katie, ela volta pro quarto, ela senta na cama com uma faca na mão e daí ela fica indo pra frente e pra trás, assim, por quase dois dias seguidos. A amiga dela, a Amber, ela liga e deixa uma mensagem dizendo que tá preocupada, porque não, não tem notícias nem da Katie, nem do Micah. E daí a Amber, eventualmente, ela vai atrás da amiga, né? Da Katie. E daí, quando ela entra na casa, a gente só escuta ela gritando depois de ver o corpo do Micah. né? E a criatura que tá possuindo a Katie, né? Que dá a entender em todos os finais que ela foi possuída ali pela entidade. Eventualmente sai do corpo, é, assustando a Amber que foge da casa, né? Até voltar pra Katie, que daí continua a ficar embalada, indo e voltando, né? Uhum. Daí diz que os policiais, eles chegam na casa cerca de meia hora depois e descobrem o corpo do Maika. Eles chamam a Katie, que acorda meio que desse estado catatônico, né? É, e parece confusa, sem saber o que aconteceu. Daí ela sai do quarto ainda com a faca na mão. A polícia pede para ela largar a faca. Tem uma, um confronto meio... Esquentado, assim, né? E a porta atrás de um dos policiais fecha, né? Aquilo que a gente já tá acostumado Sei. no filme, tipo, do nada. Assustando eles, o que leva um deles a atirar na Kate e ela morre. E daí o filme termina com a polícia investigando a área e encontrando nada, mas a câmera gravando.
1: Pô, seria bem melhor seria Sinceramente, bem melhor bem é um melhor. final bem melhor é um final bem mais complexo também sim, porque sim. Aí envolve ela tá naquele estado meio catatônico também e o cara tá morto. Então.
3: e daí tem o fim do estúdio que diz que nesse fim que está disponível em DVD e Blu-ray diz que aquele é volta pro quarto depois de umas de gritaria e barulhos né dela e do Maica brigando é, ela tá segurando a faca coberta de sangue, daí diz que ela tranca a porta, vai até a câmera, olha e sorri pra câmera, mas só que dela corta a própria garganta
0: é ah, véio, bem mais pesado bem também, mais gráfico, eles né? escolheram um final mais levinho né pro, ah, pro água pro filme. com açúcar água né com açúcar, Sustinho final. É, só
1: pra ter um sustinho. É, eu hum. acho
3: que eles também deixarem aberto, assim, pra talvez ver o que ia acontecer, não
0: querendo fechar demais. Pensar em sequência, né? Falaram: é, se a gente é... matar aqui, a gente não tem sequência. É, eu não
3: sei, assim, muito bem, mas hum. eu, eu acho o final original bem interessante, assim. Sim, Gostaria sim, de assistir. Muito legal. Mas diz que é muito difícil. Ai, é dois mortos. Eu vou fazer uma defesa do found footage. <risos> eu, eu gosto bastante desse subgênero. É um tipo de, de filme de terror que me chama a atenção. Eu assisto, mesmo assim, quando eu não quero pensar muito, ou não quero uma coisa muito pesada, eu, eu acho que ele é um entretenimento bacana, mas eu acho que um dos grandes méritos do found footage, que é uma coisa que a gente sempre fala e que às vezes não é tão, tão reforçado assim, é que o found footage, ele mostra o potencial do horror como um campo lucrativo para cineastas independentes. Sim. Que é o que a gente falou, por exemplo, em, sobre o Jorge Romero e os zumbis dele, hum. mas o found footage ele dá um novo fôlego e mostra assim Olha, dá pra fazer horror Dá pra fazer horror como cinema independente Você pode fazer bons filmes e você pode ganhar muito dinheiro com isso. E eu acho que o problema só de hoje do found footage é que ele se tornou uma coisa muito batida, né? Como ele, ele se mostrou extremamente lucrativo, é, acabou meio que virando uma característica dominante dos filmes de horror de baixo orçamento, sabe?
1: Sim, mas por outro lado, sem essa onda de found footage no final dos anos 2000, começo dos anos 2010, talvez não tivesse a Blumhouse produzindo Exato. cinema de qualidade pois é, pois é. e, e com, um, com um orçamento que é mais alto do que a maioria desses filmes, mas também não é um orçamento de blockbuster, uhum. assim, né? Então, abriu uma porta, digamos. É,
3: sabe, quando a gente fala que a era digital do CGI, ela inspirou blockbusters de horror e ela vai dar uma técnica, né? E uma tecnologia pro cinema de horror, mas ao mesmo tempo a gente teve esse efeito oposto, que eu acho que é uma... Uh, um resultado muito bom do found footage que é o horror... levou o horror a projetos menores uhum. e com baixos orçamentos, que é uma característica do horror desde que ele nasce como gênero, mas que, tipo, teve uma época que meio que parece que ficou nas mãos dos grandes estúdios, né? aquela coisa e o found footage ele dá um respiro, assim, mostrando: olha, dá pra fazer cinema de horror com pouca grana, dá pra ganhar bastante grana,
0: prestem atenção, sabe?
1: E aí, galera, qual que vocês gostam mais? Por quê? Agora Vamos lá, vai ter que definir,
0: <risos> que agora é hora de dar treta. Então eu vou, eu vou começar aqui. Vai lá, vai lá. É, bom, primeiramente, eu, já que a Gabi falou do, do gênero aí, eu queria fazer uma indicação de um found footage brasileiro de 2011, que se chama Desaparecidos. São uns um, um, jovens que vão para uma festa em Ilha Bela, São Paulo. E daí, cada um ganha, junto com o convite, uma câmera que é para eles filmarem a experiência. E daí, a polícia depois encontra essas câmeras na floresta e tentam organizar para entender o que, que aconteceu com eles, que desapareceram, como diz o título do filme. Ué, então, polícia, eu sei que tem muita gente. Fazendo edição de
1: vídeo né, <risos> <Movie> aí, <Maker> pra...
0: <risos> Eu sei que tem muita gente que não gosta desse filme, mas eu, eu acho ele um filme muito bom e ele é muito especial assim porque a partir de 2011 a gente tem uma produção de horror nacional um pouco mais é, intensa assim ele ajudou nisso eu gosto bastante desse filme mas voltando para a polêmica nossa aqui eu vou escolher Bruxa de Blair eu acho um filme melhor assim eu, eu me envolvo mais com com o Bruxa de Blair então meu voto vai para ele ok Gabi
3: olha eu gosto muito dos dois. Eu acho que são filmes que têm os seus méritos próprios. E eles falam com públicos diferentes. O Bruce de Blair pega uma juventude e jovens adultos ali do final da década de 90. E o Atividade Paranormal já fala com jovens e jovens adultos do final de 2009 ali. Então, eu acho que são gerações diferentes e filmes que têm é. pactos diferentes. E ambos têm inovações muito interessantes. Mas eu vou ficar com a Bruxa de Blair por um simples motivo de que, sem Bruxa de Blair, não existia atividade paranormal, eu acho. Okay. E não existiriam outros found footages. A minha escolha da Bruxa de Blair é unicamente pela questão de ser meio que a mãe do found footage, mas eu gosto muito de atividade paranormal. Desse primeiro só, os outros eu já acho mais... Eu assisti assim mesmo, hum. eu já acho mais muita embromação e muita, querendo surfar em uma onda que esgota Sim. É, e acho que ambos têm os seus méritos ambos conversam com públicos diferentes estão inseridos em lugares e épocas diferentes
2: com
1: e trazem
3: suas contribuições e merecem ser assistidos
1: eu deixei a Gabi primeiro porque meu voto não tem importância porque já está 2x0 <risos> então eu posso jogar um 2x1 um aqui só para não ficar no, no zero como filme, tirando o fator franquia, tirando o fator contexto, digamos, eu gosto mais de Atividade Paranormal, me envolve mais hoje em dia. Mas eu, o problema é que eu perdi o bonde do, do Bruxa de Blair, assim como eu perdi o bonde da MTV. eu nunca assisti <risos> MTV na vida, e a galera dos meus amigos de oh, MTV e tal, eu nunca vi, porque eu perdi, eu nasci na geração um pouquinho depois ali, perdi a onda, então o Bruxa de Blair eu fui ver muito tempo depois, já com um distanciamento hum. diferente. E o Atividade Paranormal é um filme que foi lançado quando eu já tinha uns 11, 12 anos. Então, sabe, assim... Porra, Gabi. <risos> então eu vi mais na, na idade certa ali para sentir o impacto, sabe? Então, uhum. Mas mesmo hoje em dia, já tendo visto os dois antes, vendo de novo, eu acho que o Atividade Paranormal, para mim, na minha opinião, envelheceu um pouco melhor. É meio injusto comparar, porque é um filme mais recente. Tá? Mas eu acho que ele se sustenta um pouco mais pelo fato de ser um horror... Caseiro ali, assim, e você tá assistindo ele de noite em casa e você começa a olhar pra sua própria porta E eu moro num apartamento velho, às vezes a porta <risos> mexe sozinha e eu fico assim, caralho, não se mexe Eu ah. olho pra minha gata e falo, se você mexer, você tá fodida
0: A porta <risos> mexe sozinha, não é porque o apartamento é velho não, Thiago. Eu não se <risos> fosse você Não, é assim, cara, é Eu comprava um tabuleiro Ija
1: <risos> Foi me comunicar, descobrir o que o espírito <risos> quer Meu nome é Robert Hawkins a
3: Aproximadamente 7 horas alguma coisa a cidade Bem, gente, esse foi a nossa nosso especial barra Batalha Found Footage. Contem pra gente nos comentários do Instagram, do Twitter, Facebook, qual dos dois vocês preferem, se vocês são da Turma do Bruxa de Blair ou da Atividade Paranormal, qual vocês pegaram mais na, no auge da popularidade, porque eu acho pois que é. são filmes que têm públicos diferentes, sim, sim. impactos diferentes. Também contem pra gente quais outros found footages vocês gostam, assim, indicações são sempre bem-vindas, né, se vocês têm algum outro ou... Algum alguma adendo ao que a gente falou? A gente está sempre respondendo e vendo os comentários de vocês.
1: E qual outro embate vocês gostariam de ver? Também? Exato. É um, um estilo de, de podcast que é legal de fazer porque você enaltece a. A análise de um filme comparando com outros momentos, né? Assim. É,
0: se alguém quiser uma batalha de found footage sobre o pé grande eu acho super válido aí, vocês podem comentar pedindo. Você vai fazer não.
1: sozinho cara. É, liga o microfone aqui, deixa <risos> o Braga falar com o alter ego dele sobre cinco filmes do pé grande
0: <risos> Gente, vocês estão perdendo o ouro, gente vocês estão deixando o tesouro passar
3: Mas é isso, contem pra gente, a gente quer saber, found footage é um subgênero extremamente popular, quase todo mundo conhece, Sim. e contem, vocês acham que é um bom subgênero vocês acham que já esgotou ou que ainda tem, tem fôlego pra ir adiante A gente será quer que seria saber. legal
1: um Halloween found footage caiu o questionamento
3: <risos> não dá ideia que vai
2: <risos> este programa foi editado por Ilha Flutuante